0: E agora chegou a hora de nós refletirmos juntos na palavra do Senhor, no que o Evangelho tem a nos ensinar e queria falar com você essa noite sobre o tema quando é difícil seguir adiante, é isso, quando é difícil seguir adiante, nós estamos vivendo um momento assim, o mais assustador dessa crise que nós estamos passando nos dias atuais dessa pandemia, desses desdobramentos econômicos, é que a gente olha e não vê exatamente quando isso vai terminar, não tem um horizonte definido, não tem uma luz no, no fim do túnel que seja suficientemente tranquilizadora, serenizadora, a gente não está vendo isso ainda. Então, aí a gente pode se sentir exatamente dessa forma, parando, e se perguntando, e como é que eu faço para seguir adiante? Como é que eu continuo caminhando? O que é que tem lá na frente? O que, é que me espera lá na frente? E aí fica muito difícil dar um desespero grande, dá uma desesperança grande. A gente se sente desamparado, se sente sem forças, se sente enfraquecido, abatido. É difícil seguir adiante porque as nossas forças se esvaecem, as nossas forças se vão. É difícil seguir adiante porque a gente fica desanimado. É difícil seguir adiante porque a gente não vê caminho para seguir. É nesse ponto que muitas pessoas estão. Se sentindo deprimidas, se sentindo enfraquecidas, se sentindo abaladas. É nesse ponto que talvez você esteja. Nesse ponto que você esteja se perguntando para que, que vale a pena continuar seguindo? Para que, que vale a pena continuar vivendo? A gente só está vendo essas portas todas fechadas. É, esse é o momento em que a gente olha e vê. As portas estão fechadas. É sobre isso que eu quero falar. Quando é difícil seguir adiante. E o texto que eu quero usar para isso é um trecho da carta aos hebreus ou aos cristãos que vinham do judaísmo e conheciam o evangelho, que estavam espalhados em várias partes da Ásia Menor, a esses que vinham dessa experiência de conhecimento do evangelho, que o autor da carta aos hebreus escreve para fortalecer a sua fé, para redespertar o seu ânimo, para renovar a sua esperança. É isso que o autor está querendo. E lá pelas tantas, então, nós chegamos no capítulo 12 e lemos assim nos versos 12 e 13, quando ele diz, olha só se não é uma mensagem muito atual para hoje. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é esse imperativo... Fortaleçam as mãos enfraquecidas. Fortaleçam os joelhos vacilantes. Sabe por quê? Porque a gente sabe que com mãos enfraquecidas, com joelhos vacilantes, a gente não consegue caminhar, não consegue seguir adiante. E aqui há um apelo para esse fortalecimento. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é essa. Quando é difícil seguir adiante e precisamos fortalecer as nossas mãos, fortalecer os nossos joelhos e as nossas pernas para prosseguirmos na caminhada, nós podemos contar com o fortalecimento que o Senhor nos dá. Nós temos essa ajuda interior, nós temos essa ajuda a partir da experiência da nossa fé, da, do descanso da nossa confiança, de que nós temos um Deus, nós temos um Senhor que renova as nossas forças que nos faz andar. Olha, uma das passagens mais significativas do Evangelho de Marcos é logo no início, no capítulo 2, quando Jesus Cristo reuniu na casa de Pedro, onde ele começou o seu ministério falando do Evangelho, reuniu um grupo de pessoas que o estava ouvindo e aprendendo com ele. Aí chegaram quatro amigos trazendo um quinto amigo, que era um paralítico, que não podia andar. E como a casa estava muito cheia, eles sobem ao teto com a maca e o seu amigo paralítico em cima, abrem um buraco no teto e começam a descer com cordas a maca onde o paralítico estava deitado para que ele pousasse na sala em que Jesus estava falando. As pessoas quando viram aquilo se assustaram. Jesus, entretanto, viu a fé daquele homem. Viu a fé dos seus amigos que o levaram até lá. E aí o texto diz que Jesus levanta esse homem, ele volta a andar. É um dos primeiros prodígios, um dos primeiros milagres feitos por Jesus para mostrar que ele vinha destruir as obras do mal e fazer o bem às pessoas. E como eu sempre falo a respeito de milagres, a grande questão não é o milagre em si, não é a narrativa do milagre em si, mas aquilo que ele quer significar. Aquilo que ele quer mostrar. Aquele paralítico que voltava a andar, significa que nós, quando nos sentimos paralisados, quando não conseguimos seguir adiante, quando as nossas pernas enfraquecem, quando nos sentimos amarrados, atados e não conseguimos progredir, o Senhor vem e nos levanta. O Senhor vem e nos tira dessa paralisia, ele fortalece as nossas pernas, ele fortalece os nossos joelhos. Ele veio para nos levantar, ele veio para nos erguer, ele veio para nos colocar de novo no caminho e para que nós andemos. Deixa eu falar de um outro texto que tem a ver com isso também, que é um cego que havia em Jericó, quando Jesus está chegando em Jerusalém, esse também é um texto contado, uma narrativa contada por Marcos, o mesmo evangelho. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, passando ali por Jericó, tem um cego que está gritando para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, aí levam o cego até ele. E ele dá a visão ao cego. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, que esse texto de Marcos começa dizendo que esse cego, até porque era cego, estava pedindo esmolas, não conseguia emprego, não conseguia algo para se sustentar, estava pedindo esmolas e o texto diz, à beira do caminho, na margem do caminho. Jesus passando e ele à beira do caminho pedindo esmolas, tem essa descrição lá. E aí depois que levam o cego até Jesus e Jesus dá vista ao cego, aí o texto termina dizendo que o cego voltou a ver e foi andando pelo caminho. Ele estava à margem do caminho, ele estava fora do caminho, ele estava ao pé do caminho, um exatamente, literalmente, um marginalizado, alguém colocado à margem, mas que com o encontro que teve com Jesus, com o que Jesus deu a ele, que era o que ele precisava para poder andar, para poder trabalhar, para poder viver, deu vista àquele homem, Aí ele deixou de ser alguém à beira do caminho e começou a andar no caminho. Ele estava no caminho. É isso que eu quero dizer. Olha, os joelhos precisam ser fortalecidos, as mãos precisam ser fortalecidas para a gente continuar seguindo adiante. A primeira coisa que o Senhor faz é nos fortalecer. Ele veio para isso. Jesus veio para nos fortalecer. Levanta o paralítico, dá vista ao cego, coloca o paralítico em pé, coloca o cego no caminho. E faz com que eles andem, com que eles se desloquem. Eu quero convidar você essa noite a se deixar fortalecer pelo Senhor Jesus. A deixar que Ele fortaleça o seu coração, fortaleça a sua mente, fortaleça as suas forças. Então, a primeira coisa que é preciso acontecer é isso. Deixe o Senhor fortalecer você. Descanse nele com a sua fé, com a sua confiança. Renove a sua esperança no Senhor. Alimente. E se e nutra-se das coisas que o Senhor tem a dar a você. É no Senhor, é na presença do Senhor, é com o que Ele faz conosco que nós nos fortalecemos. A segunda coisa que esse texto diz é uma citação do profeta Isaías, capítulo 35, quando ele diz assim, façam caminhos retos para os seus pés. Como eu disse, é uma citação do profeta. Esse texto está lá em Isaías. Isaías, quando diz isso, ele está querendo levar esperança nova ao povo que estava vivendo longe de Deus, alguns cativos na Babilônia, ele dando a renovação da esperança de que eles voltariam, retornariam para a sua terra. O que Isaías estava dizendo para aquele povo era o Senhor está querendo reconduzir vocês, recolocar vocês no caminho, fortalecer vocês, dar forças a vocês. E aí ele diz, mas primeiro ele aplana a coisa. Aí por isso vem esse apelo. Façam caminhos retos para os seus pés. Fica difícil seguir adiante quando o nosso caminho está cheio de buracos, quando o nosso caminho está cheio de pedras, quando o nosso caminho está desnivelado. O que ele estava dizendo aqui, Isaías diz em, em, lá na sua profecia, e o autor de Hebreus cita aqui e repete é isso, olha... Fortaleçam as mãos e os joelhos vacilantes e também façam o caminho ficar reto. Aplanem esse caminho. Façam esse trabalho que o marceneiro, que o carpinteiro faz de aplainar a madeira, de tirar as irregularidades da madeira, de deixar a madeira lisa. O Senhor faz isso com os nossos caminhos, Ele endireita os nossos caminhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes fica difícil andar, fica difícil seguir adiante, porque a gente está andando errado, porque os nossos passos estão errados, porque a gente está escolhendo caminhos errados. E quando a gente dá passos errados, escolhe caminhos errados, a gente começa a cair, começa a tombar, começa a se machucar, pode cair em abismos, pode sair do caminho pode se perder no caminho quando a gente toma essas escolhas, essas decisões erradas e faz essas escolhas errôneas. Então, uma segunda coisa que precisa acontecer com a gente para a gente seguir adiante é não só deixar o Senhor nos, for nos fortalecer, nos reanimar, nos dar forças novas, mas deixar o Senhor arrumar o nosso caminho aplanar os nossos caminhos, tornar nossos caminhos retos para que possamos andar bem, andar sem tropeçar e andar sem cair. Fica difícil seguir adiante quando nós não sabemos onde estamos pisando, quando nós não estamos pisando em solo firme, quando o que estamos pisando é areia movediça, quando nós estamos andando na lama, fica difícil nós seguirmos adiante. O que vai acontecer na areia movediça é que a gente afunda. O que acontece na lama é que a gente se suja. E aí o autor de Hebreus, citando Isaías, ele diz, querem seguir adiante? Deixem o Senhor fortalecer vocês e deixem o Senhor aplainar os caminhos de vocês. O Senhor faz isso. Quando nós temos o Evangelho na vida, quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, Ele endireita tudo. Ele apanha nos caminhos, Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele faz com que nós andemos em caminhos seguros. O Senhor Jesus termina o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, contando, fazendo uma comparação entre o homem que constrói a casa sobre a areia vem a tempestade, derruba aquela casa porque ela estava construída sobre a areia e o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, batem os ventos, mas aquela casa permanece. Qual é a diferença? É que uma estava sobre a areia e a outra está sobre a rocha. A que está sobre a rocha permanece. O que o Senhor Jesus faz para que nós possamos seguir adiante é colocar os nossos pés sobre a rocha, não é isso que o salmista diz no Salmo 40, o Senhor me tirou de uma poça de lama, onde eu escorregava e caía, e colocou os meus pés sobre a rocha, e ele diz mais, ele diz aí eu aprendi a cantar um cântico novo ao Senhor, a minha vida mudou, os meus pés se firmaram, a gente canta quando os pés estão firmes, a gente se alegra quando nós estamos na rocha, aí batem os ventos, vêm as tempestades e nós, nós não somos abalados porque nós estamos com os pés firmes no chão firme, no solo firme, então quer seguir adiante? Está difícil continuar? Está difícil seguir adiante? Primeiro, deixe o Senhor fortalecer o seu coração, fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e a sua confiança. Segundo, deixe o Senhor aplainar os seus caminhos. Deixe o Senhor endireitar os seus caminhos para que você possa seguir adiante. E a terceira e última coisa, se está difícil seguir adiante, ouça, o que o autor de Hebreus está dizendo, para que o manco não se desvie antes seja curado. Está difícil seguir adiante, é porque o Senhor ainda tem de nos curar, nos firmar e fazer com que as coisas se transformem no nosso interior e sejamos curados daquilo que nos impede de prosseguir quando a gente pensa em cura, a gente pensa em doença. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em coisas que fazem mal ao nosso corpo. Normalmente a gente pensa nisso. A gente pensa em febre, a gente pensa em dor, a gente pensa em pancreatite, a gente pensa em cardiopatia, a gente pensa em doença pulmonar, a gente pensa em câncer, a gente pensa em tumores a gente pensa em AVC, coisas ligadas a doenças. Quando a gente fala em cura, normalmente pensamos em doenças. Pois agora eu quero dizer para você que essas doenças não são tudo. Há doenças que às vezes podem ser muito piores do que isso. Nós carregamos conosco doenças que os médicos não podem resolver, que os cirurgiões não podem resolver. Nós carregamos conosco doenças que não adianta ir para o consultório médico e nem adianta ir para o hospital. Nós carregamos em nós coisas que precisam ser curadas e que só será resolvido diante do Evangelho, diante da graça do Senhor. Ódio. Muitos de nós carregam ódio dentro de si. Muitos de nós carregam inveja dentro de si. A nossa doença... Pode não ser câncer, mas pode ser uma mágoa profunda, um desejo profundo de vingança. A nossa doença pode não ser uma cardiopatia, mas pode ser um ressentimento, uma amargura interior que nos torna infelizes, incapazes de perdoar, de compreender. A nossa doença pode ser egoísmo. Um egocentrismo que nos torna incapazes, incapacitados para sentir a dor do outro, para ajudar o outro, para estender a mão do outro. A nossa doença pode ser a nossa incapacidade de nos relacionarmos bem, de nós convivermos bem. A nossa doença pode ser uma série de coisas que nos impede de andar. Está difícil seguir adiante, é porque nós carregamos sentimentos, às vezes, dentro de nós, que precisam ser curados. E esse interior nosso, esse coração nosso, precisa ser curado de coisas que não é numa mesa de cirurgia que é resolvido, mas é diante da graça e do poder transformador do Evangelho. Quando nós não conseguimos seguir adiante, precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Há momentos em que a gente está enfraquecido, com a fé enfraquecida, com o ânimo abatido. Então vamos deixar o Senhor fortalecer a gente. Outra coisa é que quando seguimos adiante pode ser que o senhor precise corrigir nossos caminhos. A gente está pisando em areia movediça, a gente está pisando na lama, a gente está caindo, tropeçando, não consegue seguir adiante porque os nossos caminhos precisam ser endireitados, arrumados, rearranjados. Mas uma outra coisa que nos impede de seguir adiante são essas doenças interiores que a gente carrega dentro da gente. Esses sentimentos ruins que nos tornam pessoas ruins. E isso não é num consultório médico que a gente resolve. Isso é diante da graça e do poder transformador do Senhor, como eu estava dizendo. Porque o Senhor Jesus muda o nosso coração. O profeta Ezequiel diz exatamente isso. Deus falando ao povo diz, eu pego o coração de pedra de vocês e transformo num coração de carne. Sabe esse coração de pedra que a gente tem? Que não consegue perdoar, que não consegue ter compaixão, que não consegue ter misericórdia, que não consegue reatar um relacionamento, que não consegue consertar um convívio bom, que só vê o lado ruim das pessoas, que só sabe criticar. Um coração malicioso, um coração maledicente, um coração rancoroso. Esse coração de pedra, o Senhor pega. E transforma num coração de carne, sensível, transformado, aberto para o perdão e para a boa vontade para com todos. Um canal de graça. Um coração agraciado e agraciador. É disso que o autor de Hebreus está dizendo, olha, deixe que o Senhor cure vocês. É engraçado que às vezes a gente vê muitos programas evangélicos na televisão que tem lá o momento da testemunha e aí o pessoal vai falar das curas que recebeu e o cara camarada fala, olha, eu estava com câncer e fui curado eu estava no hospital e fui curado eu estava com um problema de saúde terrível e fui curado a gente não vê as pessoas dizendo, olha eu vivi enganando as pessoas e não engano mais eu roubava o meu patrão, não roubo mais. Ou eu roubava meu empregado, não roubo mais. Eu desonrava meus pais, não desonro mais. Eu odiava certas pessoas, não odeio mais. Eu carregava comigo rancores e amarguras, não carrego mais. Eu mentia, não minto mais. Eu tinha prazer em pisar nos outros, não tenho mais. Eu feria os outros para me dar bem, não faço mais isso. Eu pensava só em mim, não pensava em mais ninguém. Eu era um egoísta, não acontece mais isso. Eu fui curado. Eu fui curado desses sentimentos ruins. Desse meu interior ruim. Desse meu coração ruim. Fica difícil seguir adiante quando a gente carrega esse monte de coisas ruins dentro da gente. E é dessa cura, essa cura mais importante do que qualquer outra cura física, do que qualquer outra doença física, é essa cura que nós precisamos para continuar seguindo adiante. Olha, você até segue adiante bem tratando um câncer, tratando uma cardiopatia, carregando uma doença dentro de você, que se você é fortalecido por Deus e tem a sua confiança em Deus, até isso você consegue caminhar bem. Mas com esses sentimentos de um coração de pedra, de um coração ruim, não tem quem caminhe. É um balaio pesado, é um fardo pesado que não deixa você caminhar. E é isso que Jesus Cristo quer transformar, ele quer nos curar disso. Então, ouça bem, está difícil seguir adiante. Não fica olhando para fora e perguntando que porta que precisa abrir. Não fica procurando solução externa. Olhe para você e pergunte estou precisando seguir adiante e não consigo o que é que está acontecendo comigo e quando você começar a deixar de olhar para fora e procurar é, portas que precisam ser abertas lá fora e começar a olhar para você quem sabe você descobre que não consegue seguir adiante porque precisa ser fortalecido pelo Senhor a sua fé precisa ser fortalecida fortaleçam as suas mãos e os joelhos vacilantes quem sabe olhando para você você descubra que para seguir adiante precisa aplanar os seus caminhos, consertar os seus caminhos, ver exatamente que está pisando na lama e precisa pisar na rocha, em solo firme. Olhando para você, você descobre que precisa ser curado desses sentimentos ruins, desse coração de pedra que muitas vezes nós temos e cultivamos. Pode ter a certeza que a solução não está lá fora. Se você não está conseguindo seguir adiante, você precisa de solução para dentro, dentro de você. Quem pode mudar a sua vida, quem pode mudar o seu coração e quem pode mudar por dentro de você é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz essa obra, é Ele que faz essa transformação. Fortaleçam suas mãos e seus joelhos vacilantes. Aplenem seus caminhos e façam caminhos retos. E não sejam mais mancos, mas sejam curados. Está aí. Coisas que precisam acontecer dentro da gente. Para a gente continuar seguindo. Para a gente continuar caminhando. Mesmo numa crise como essa que estamos. Mesmo num momento difícil como esse que estamos passando. Eu quero orar por você agora. Por que, que você não faz isso? E deixa o Senhor Jesus fortalecer você, arrumar os seus caminhos e curar você do seu coração de pedra. Ore comigo, Senhor, que isso aconteça. Nós precisamos seguir adiante e para isso precisamos de Ti e das transformações que Tu operas dentro de nós. Então, fortalece a nossa fé, ensina-nos a confiar e a depender de Ti. Aplana os nossos caminhos, endireita os nossos caminhos que não pisemos mais na areia que nos afunda, mas na rocha em que permaneçamos. E, Senhor, que Tu nos cures, troca o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade e na Tua graça e no Teu amor. É o que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe você.